0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos
2: a las macros ocultas.
1: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
3: Soy Guillermo Llorente, director corporativo de seguridad de Mafre. Empresa que el pasado 14 de agosto de 2020 sufrió el mayor ciberataque de susto. Pues evidentemente entraron y, y, y nos dieron, y nos dieron muy fuerte.
0: MAFRE, del que escucharás su testimonio en este episodio, pero también ADIF, el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, ...Everis, la Universidad de Castilla-La Mancha, Endesa, Quirón Salud... ...el Oleoducto Colonial de Florida, el Hospital de Düsseldorf ...y así hasta centenares y miles de firmas y compañías... ...que han sido víctimas de un ciberataque en los últimos meses. El cibercrimen ha crecido un 400% en los últimos dos años. Un estudio de Cybersecurity Ventures apunta que en 2021... ...cada 11 segundos se produce un ciberataque en el mundo. Hace cinco años era cada 40 segundos... La ciberdelincuencia ya mueve más dinero que el narcotráfico. Son datos que nos ayudan a hacernos una idea del impacto y la envergadura del cibercrimen. Mucho ha llovido desde lo que se considera el primer hackeo de la historia en 1903, cuando en una demostración del radiotelégrafo de Marconi, al descifrar el mensaje en Morse, salió un insulto. La palabra hack, pirateo, no fue acuñada para esa práctica hasta los años 50 por el MIT, pero hoy en día prácticamente ningún sector, ni público ni privado, se escapa de los tentáculos de los ciberdelincuentes. En los próximos minutos conoceremos el análisis forense de un ciberataque y hablaremos de las últimas tendencias en ciberseguridad, de cómo actúan los ciberdelincuentes y qué puedan hacer los negocios para intentar protegerse. Bienvenido y bienvenida a nuestro Control Macro.
1: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
0: Mafre, empresa multinacional española, dedicada a los seguros con presencia en cerca de 50 países. Con más de 60.000 equipos y 12.000 servidores, el 14 de agosto de 2020, en plena pandemia y en la víspera del día del año, con más desplazamientos en España, sufrió el mayor ciberataque de su historia. El responsable de ciberseguridad de la compañía, Guillermo Llorente, nos explica con la máxima precisión y detalle el análisis forense del ataque que sufrieron.
3: Ese mes de agosto, en un fin de semana, en una noche de viernes a sábado, a las 21.04 supimos después que el atacante había lanzado la orden de cifrado y a las 21.09, 21.10 llegaron las primeras alertas a nuestro centro de control. El número de alertas de equipos encriptados que empezamos a recibir el número de fallos de comunicación y caídas de sistemas que se empiezan a recibir que se suceden de forma muy rápida. Entonces esa monitorización que tenemos de los sistemas permite una eh, muy rápida obtención de eh, la conciencia, de la gravedad del, sistema, del ataque al que nos estábamos enfrentando. El cifrado, lo que a nosotros nos hace saltar las alarmas solamente es la parte final del ataque, no. Durante este ataque se ha pergeñado y preparado durante mucho más tiempo. Un año antes ya los delincuentes ya habían comprado unos, unos dominios que después, posteriormente, fueron usados ¿no? eh, en el ataque. Así durante meses se están preparando. Un par de meses antes han conseguido capturar el usuario y contraseña de un empleado de Mafre, de la gente, de un usuario de nuestros sistemas, a fin y al cabo. Con ese hacen un primer acceso y a partir de ahí van intentando hacer movimientos laterales y, y, de, y de su escala de privilegios, utilizando para ello diversas herramientas de hacking que van descargándose conforme les son necesarias. Lo habitual en es este tipo de ataques, es que los ciberdevencuentes dejen algún rastro para que, para que las empresas se pongan en contacto con ellos y ejercen la extorsión. ¿no? MAFRE decide que no va a hacer eso. Y en ese momento lo que hay que hacer es improvisar lo menos posible. Lo primero que eh, se hace ante un ataque es siempre una medida de contención, corte de conexión con internet, etc. En segundo lugar, en una empresa aseguradora como la nuestra, lo más importante son los clientes. ¿no? A las 2 de la mañana ya había gente incorporándose, como no podíamos trabajar en remoto, había gente incorporándose a los edificio donde está nuestro contact center para poder at seguir atendiendo los teléfonos que restauramos rápidamente. ¿no? Cuando uno se recibe un ataque de ransomware, estas bandas de criminales lo que buscan es hacer una doble pinza. ¿no? Por un lado, impedir eh, la operatividad de la compañía y por otro, eh, chantajearte eh, con eh, hacer público sus datos. ¿no? Y afortunadamente sin duda tuvimos algo de suerte pero también creo que podemos estar orgullosos de que algo deberíamos o debíamos hacer bien, ¿no? afortunadamente el análisis forense evidenció, como también así ratificó el, el largo y prolijo informe resultante de la investigación de la Agencia de Protección de Datos, que los datos de nuestros clientes habían sido salvaguardados y que las herramientas de control, las, las medidas de control puestas, de bloqueo, de salida de información y filtración funcionaron, ¿no? El daño causado tardó mucho tiempo en ser, en ser reparado. Eh, no es cuestión de, de semanas casi, sino de meses. Pese a, a ser consciente que los planes de continuidad de negocio no son perfectos, no hay mejor solución y es absolutamente imprescindible tener planes de continuidad de negocio, planes de contingencia e ingresados. No son perfectos ni es una varita mágica, pero es la única llave inglesa con la que uno cuenta cuando tiene que arreglar ese motor. La transparencia como mejor defensa de la reputación. Hay una tendencia mayoritaria, al menos en el pasado, de, de ocultar este tipo de ataques, ¿no? Como, como si hubiera algo de vergonzoso en ser víctima de un ataque. Como ser, pero si somos las víctimas, ¿sí ¿qué tengo que esconder? ¿Que hay alguien que ha estado un año persiguiéndome hasta que ha conseguido tirar mi sistema? ¿Eso es culpa mía? Hombre, no la mayoría de las empresas dependen vitalmente de la tecnología. Piensa por un momento qué pasaría si tu empresa no tiene el móvil de ordenador. Piensa por un momento qué pasaría si no tienes acceso a los datos. Y piensa por un momento qué pasaría si tus datos de tus clientes son publicados. Hay que ser consciente que el riesgo de ciberseguridad es un riesgo que va al alza y que ha venido para quedarse.
0: Román Ramírez, 28 años de experiencia en consultoría estratégica, en inteligencia de amenazas, análisis de riesgos, liderazgo en ciberseguridad, es el fundador de RootedCon, el principal evento de ciberseguridad de España y podemos decir también uno de los más relevantes de Europa y que por cierto, si todo va bien este 2022, el próximo año vuelve de forma presencial. Actualmente asesora como consultor estratégico a varias compañías del IBEX 35. ¿Qué tal, Román? Bienvenido a nuestro control macro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y, bueno, y genial, ¿eh? Me gusta mucho lo que estáis haciendo con este proyecto.
0: Pues vamos a ver si después de, de esta entrevista piensas lo mismo. Esperemos que sí. Eh, Sabes que el nombre de nuestro podcast procede de una película de ciencia ficción, de Tron, no sé si eres muy cinéfilo si la has visto, pero las series y las películas podríamos decir que no acaban de reflejar muy bien la realidad de la ciberdelincuencia, al menos de la actual. ¿Crees que es eso que están alejadas ahora mismo de la realidad de la ciberdelincuencia, de la ciberseguridad, cuando estamos hablando que incluso está superando en volumen de, de dinero al narcotráfico, por ejemplo?
4: Yo te diría, lo primero, eh, me encanta el cine. Eh, hay tres cosas en esta vida que me encantan, que son leer el cine y la, los ordenadores, la informática en general. Eh, desde los principios de la era de oro de Hollywood, del Hollywood clásico, las premisas de guión están muy sentadas. Entonces, ¿cuál es el problema con el mundo del hacking? Que los guionistas, productores y directores no son capaces de realizar una comunicación de algo activo, dinámico, y que forme parte de ese lenguaje cinematográfico relacionado con la informática. Si observas películas como Tron, películas como eh, Hackers, eh, recurren a cosas muy visuales. Eh, por ejemplo, en Hackers el virus que despliegan se llama virus da Vinci. Es un virus que habla, que tiene una animación en 3D. Hace cosas muy visuales para que el espectador siga con el enganche, con el hook, con lo que le está contando un poco el, la película. ¿no? Entonces, no han sabido eh, hacer esa comunicación del mundo de la informática. Y luego, por otro lado, en la cultura popular, ya no en el cine, en todas partes, la gente tiene esa visión de que el cibercriminal es un hacker, que no lo es. Un hacker es una cosa muy distinta a un cibercriminal, aunque hay hackers que son cibercriminales. ¿Vale? Pero no todos los cibercriminales son hackers, ni todos los hackers son cibercriminales. Entonces, en la cultura popular está como muy imbuido que el cibercriminal es un Arsenio Lupén, ¿no? es un ladrón de guante blanco y no se dan cuenta que las mafias que están metidas en el cibercrimen, el dinero que sacan del de robo informático lo meten luego en secuestrar niñas en Europa del Este, en armas, en drogas... En eso. Para ellos es simplemente una vía más de monetización de un entramado criminal que hace cosas eh, malas para la sociedad y, y que cometen delitos horripilantes. ¿no?
0: Estamos hablando ya de año, nueve meses, diez meses de pandemia. ¿Estamos cansados igual que de la pandemia? ¿O entra en el riesgo de que estemos cansados y entre en riesgo la fatiga de la ciberseguridad?
4: Por supuesto que es un riesgo, y... pero además no, no ya por la pandemia, sino porque... Tú tienes que estar sistemáticamente comunicando esos mensajes para que la gente esté atenta, para no meterse en situaciones complicadas. Y cuando estás bombardeando constantemente con los mismos mensajes, eh, se convierten en rutinarios. Y cuando son rutinarios la gente empieza a ignorarlos, con lo que efectivamente se produce esa fatiga ¿no? de, y ese desinterés. El, el asunto aquí es que si no dejas de, de emitir esos mensajes, la gente se relaja. Y si estás emitiéndolos en exceso, la gente se cansa. Entonces hay que tener cuidado. Yo aquí metería además un comentario muy interesante. ¿eh? Yo recomiendo a todo el mundo la lectura del libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. ¿Vale? Ese libro eh, trata mucho de cómo funciona el cerebro y por qué los primates en general, no ya solo los humanos, ¿eh? sino todos los primates, son incapaces de valorar correctamente el riesgo. Porque Kahneman argumenta que existen como dos tipos de velocidades en el cerebro, ¿no? La velocidad rápida que consume poca energía y te quita poco combustible del cuerpo y la velocidad lenta y reflexiva que es la que consume más energía y el cerebro intenta consumir menos energía entonces siempre respondes con sesgo y es por eso que los expertos en comunicación y los psicólogos lo sabéis eh, los humanos eh, tienen sesgo cognitivo y aprovechando el sesgo tú puedes manipular a las personas y ahí es donde caemos todos y donde todos, eh, no, no, no solo la ciudadanía sino hasta los expertos en seguridad son vulnerables, que el atacante, el adversario, sabe manejar esos sesgos, sabe manejar que estás cansado de los mensajes de concienciación, sabe manejar que eh, te ha llegado un paquete de correos que curiosamente te están haciendo las campañas en Navidad, cuando es muy posible que tú te creas que es un paquete de verdad de correos.
0: ¿Cómo está actuando ahora el cibercrimen en, en este 2021?
4: Pues eh, muy sistematizado, eh, los cibercriminales son muy buenos en lo que hacen, son muy profesionales, están muy bien estructurados, o sea, no, no es un loco con una camiseta de ACDC en un zulo oscuro con un gato acariciándolo con cara siniestra, ¿vale? Es gente muy organizada, son mafias y grupos criminales perfectamente estructurados, ni siquiera son gente que tenga un conocimiento súper experto, o sea, es gente que sabe que hay cosas que funcionan y las usan. Y no necesitan estar haciendo investigaciones súper disruptivas de hacking. O sea, están utilizando cosas que son muy básicas muchas veces, pero que funcionan para hackear. Y sobre todo apalancándose en que las empresas muchas veces reaccionan lento, tienen procesos anticuados, en mi opinión. ¿eh? En general, el 99% de las organizaciones tienen que actualizar los procesos que tienen de ciberseguridad porque... Eh, aunque se hace muy buen trabajo y a nivel empresarial, en, sobre todo en las empresas grandes que tienen presupuesto, la ciberseguridad se toma muy en serio y tienen procesos muy bien desarrollados, al final, por la propia esencia de lo que es una empresa, que tiene unos procesos típicamente rígidos y que es raro que veas que la gente es muy flexible, eh, las empresas reaccionan relativamente mal a, a, a alguien que lo hace de la otra manera. Son súper adaptativos, súper flexibles rápidos en detectar dónde tienes tú un problema para aprovecharlo y que luego las empresas tienen humanos dentro y los humanos te generan vulnerabilidad porque, repito, todos, absolutamente todos, hasta los expertos, somos vulnerables.
0: Hemos hablado de MAFRE, por ejemplo, al comienzo de este, de este episodio o hemos mencionado grandes compañías y algunas empresas, algunos responsables de empresas pueden pensar que esto está ligado a las grandes firmas, a grandes marcas. Esto de la ciberseguridad es una asignatura aún muchísimo más pendiente en lo que es la pequeña y mediana empresa. Eso sí que sería una realidad, ¿no?
4: Desde luego. De hecho, eh, le, el cibercrimen es una amenaza para todo el mundo. Desde la pyme más pequeña de empresario individual eh, autónomo o SLU, o empresa pequeñita de dos personas, o empresa familiar de Toledo, de Burgos o de Huesca, ¿vale? Hasta... Los gobiernos. Y si no, no hay más que observar el incidente en el SEPE, Ministerio de Trabajo, ayuntamientos que hemos visto que han sido afectados. O sea, esto afecta a todo el mundo. Y el problema es creer que no va contigo. Cuando crees que no va contigo o que no tienes nada que perder es cuando te encuentras en situaciones muy complicadas. Que he vivido yo en, en directo con clientes que he tenido, ¿eh? Eh, una empresa, por ejemplo, británica con la que estuve hablando, que se dedican a temas de vehículos de alquiler. Eh, ellos su, suelen orbitar alrededor de los aeropuertos, ¿vale? Y entonces el, el cliente llega y reserva un vehículo con o sin sí conductor y, y le llevan a, o, o va a donde sea, ¿no? Les entró una familia de ransomware y bloqueó todo. No tenían ningún tipo de registro de los clientes en papel. Ni en bases de datos alternativas, pero ni de los vehículos que tenían en inventario, ni de la gasolina, ni de los seguros, nada. O sea, no tenían nada que no estuviera bajo control del, de la mafia, del adversario. ¿Qué ocurrió? Por una premisa que había marcado el presidente de esa organización, no se pagaba el rescate y cese de negocio. Una empresa que facturaba muchísimo dinero con sede en Reino Unido, ¿vale? Pero que esto no es nuevo, pasa en muchísimas empresas. E insisto, ¿eh? Las empresas se lo toman en serio, pero yo es que creo que hay que cambiar de, de forma de verlo. O sea, esto no va de gastarse muchísimo dinero o de tener muchísima tecnología o de procesos pues, muy farragosos como suelen tener las empresas, sino que va de saber reaccionar rápido, eh, saber quién es el profesional que responde bien a esto, estar preparado... Eh, hacer cosas muy básicas porque al final en mi opinión los incidentes no se producen por nada tecnológicamente avanzado ¿eh? se producen por cosas que son muy sencillas que no se han hecho bien y el ejemplo más básico es el aislamiento si en las empresas se siguiera una política rigurosa de aislamiento y de necesidad de acceder es decir, yo no te doy acceso a las cosas si no lo necesitas ¿vale? eso ayudaría muchísimo, pero ¿qué pasa? es más cómodo no meterte en conflictos con los empleados o los compañeros de trabajo y tener visibilidad plena y eso para el atacante es eh, pues un campo pones abonado. La,
0: las cosas fáciles, ¿no? Claro. Tenemos un compañero en la casa que cuando nos habla de ciberseguridad y cómo actúan los ciberdelincuentes en concreto, nos pone el ejemplo, y nosotros que somos de costa, entre los pescadores de barca y, y los grandes atuneros. Y nos dice, los pescadores de barca salen a pescar con la red y lo que eh, salga, boquerón sepia, sardina, en cambio los atuneros están ahí con paciencia a la espera, que podríamos decir que es el ejemplo de MAFRE que hemos escuchado, que estuvieron ahí un año eh, esperando hasta llegar el, el momento idóneo a actuar ¿no? eh, claro, ante una situación así eh, ¿cómo se protegen las empresas?
4: pues eh, te, te voy a responder en dos partes, ¿vale? primero, ¿cómo deberían hacerlo? y luego lo que es la realidad ¿vale? ¿Cómo deberían hacerlo? Sabiendo lo que hay, todo el mundo debería tener un, una etapa preventiva en la que deberían prepararlo todo para saber que esto les va a pasar en algún momento. Entonces ahí la ciberseguridad, eh, el preventivo es muy importante. Si tú no estás preparado, cuando entra el enemigo, él sí. Y luego la respuesta hay que hacerla bien. Si te pones a responder creyendo que lo vas a hacer tú solo, estás en una situación muy complicada. Porque el adversario ya ha previsto que tú vas a reaccionar. Necesitas reaccionar con profesionales. Lo primero que tienes que hacer es llamar a un profesional de respuesta a incidentes y forense.
0: El denominado crimen como servicio, es decir, el crime as a service, sí. los delincuentes que se ofrecen a quien quiera pagarles, ¿eso está complicando, eh, dificultando aún más el panorama de la ciberseguridad?
4: Eso, eso es un modelo... Eh, que forma parte también de lo que hacen muchas de las organizaciones criminales. Hay una en concreto que es muy famosa, que se llama el grupo eh, que maneja el ransomware Sodino Kibbi o, o Revil, ¿vale? Esta gente tiene un programa de afiliados y lo que hacen es, conforme consiguen eh, acceso a sitios, eh, ven entre los afiliados cómo monetizar distintas partes de esa organización. Entonces, unos se llevan las tarjetas de crédito, otros te cifran y te piden rescate pero que, que están súper sistematizados, que es una industria que tú lo has dicho antes, factura tres veces lo que factura todo el narcotráfico mundial junto. vale Entonces, claro claro que es un problema el crime as a service, porque es un modelo que combina que lo que antes era un incidente aislado de un tío solitario, ahora es una organización que, te, que va a hacer como con el cerdo. no Te van a sacar eh, todo lo que te puedan sacar y van a convertir el cerdo... En, en sangre, en jamón, en bacon, en todo lo que haga falta para que ellos se forren a tu costa.
0: Y a todo ello sumamos eh, una tendencia o al menos noticias que hemos leído o que vamos eh, van apareciendo en los medios de comunicación últimamente que son los insiders, esos eh, ciberdelincuentes que compran a una persona trabajadora en una compañía como buscando su connivencia y su complicidad para atacar a esa infraestructura. Conocimos el caso de Tesla. Eh, que finalmente el, el trabajador lo denunció ante el FBI, si no recuerdo mal, y impidió el ataque, ¿no? Pero esto, eh, digamos que aún eh, es una situación que agrava mucho más mmm, todo, ¿no?
4: Pero, pero esto no es nuevo, esto se lleva haciendo toda la vida. O sea, las empresas siempre han tenido personas dentro que han sido susceptibles al fraude y que han sido susceptibles a que se les pague un dinero. De hecho, en plan gracioso, recuerda a Parque Jurásico, que el que la lía todo es el informático que le están pagando desde fuera una empresa que quiere robar la propiedad intelectual, ¿no? Que vaya informático, en fin, pero bueno, esto ya es otro, otra conversación. Pero este el, 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 sería el
0: perfil que, que decíamos no real, ¿no? De, no es real ese Exacto.
4: Perfil. Eso no pasa, los informáticos no son así, ¿vale? Entonces, el tema es que el insider, el problema que tiene es que está dentro y la visibilidad que tiene la organización, pues ha superado todas las murallas. Pero es que, eh, Bárbara, el que sigue pensando que tiene una muralla está en el siglo XIX. La ciberseguridad ya no va de que el insider te está rompiendo el perímetro. O sea, si tu seguridad se basa en que no le paguen a un insider porque te meta un bicho, es que lo estás haciendo mal, ¿vale? Estás fuera totalmente de lo que necesita la ciberseguridad de tu organización. Y aún diría más, ¿eh? Y sería también eh, a título sarcástico, ¿no? Si le estás pagando 22.000 euros al año al que lleva todas las credenciales de los elementos de seguridad de tu organización, si yo fuera la, masa, la mafia rusa les ofrecería 60.000 euros y me quedaría como Dios. vale. Y estamos hablando de que por 60.000 euros un tío que es una persona clave de tu organización va a liártela como para que tú tengas una pérdida anualizada total, un ale... ¿Vale? De 25 millones, 30 millones, 40 millones. Que se están pagando rescates verificados de 12, 13, 14 y 18 millones. ¿eh? O sea, un tío que le han pagado 60.000 porque tú te has empeñado en que solo le tienes que pagar 22 mil
0: Hablemos otro aspecto que son eh, los datos, son un activo para cualquier organización, para cualquier empresa y hay quien dice que son el, el nuevo recurso natural. Eh, no sé si estaría de acuerdo, pero muchas compañías manejan muchísimos datos, datos sensibles que pueden quedar al descubierto en brechas de seguridad. Eh, no es el caso, por ejemplo, del que hemos hablado de MAFRE, que su análisis forense certificó que no había fuga de datos en su caso. No ha pasado lo mismo con otros eh, casos que, por ejemplo, un un ataque que tenemos aquí muy cercano de ransomware que sufrió el Ayuntamiento de Castellón y que sí que en ese caso hubo información sensible circulando durante un, un tiempo por la deep web. Por tanto, aparte del botín económico, este es uno de, de los objetivos de los ciberdelincuentes más preciados, es una de las bazas para chantajear, para extorsionar, pero ¿cómo se puede proteger una empresa, una organización, a este tipo de amenazas con el tema de los datos y, en concreto, de los datos sensibles?
4: Pues, eh, los reglamentos de protección de datos están muy orientados a presionar a las empresas para que hagan las cosas eh, correctamente y que se aseguren de que los datos están como tienen que estar, que están aislados, que no tengas información que no necesitas de la gente, etcétera. Pero esto no es una garantía. Pues, por ejemplo, imagínate. Yo esto es un ejemplo que pongo a menudo, ¿vale? Eh, Hackeo eh, un hospital y saco de ahí todos los datos eh, de los clientes del hospital. Y al, al hospital aparte lo extorsiono y le digo, págame o no vuelves a acceder a los datos de la posología de, medic de medicamentos que tienes para toda la gente del hospital. Y se te van a morir porque tú no sabes qué medicación darles. vale Es así de simple. ¿eh? Entonces, pues ya me pagará rápido. Cruel. Porque es cruel, pero es que, que es que estamos pensando que los criminales que son eh, Bambi o los criminales no, 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 son no, criminales. No, o sea, a mí es que me hace gracia esto. Eh. Los criminales van a ir a lo que les dé dinero. O sea, si, si distribuyen heroína y la gente se muere de heroína, ¿cómo no van a robarte los datos de un hospital? O sea, ¿en qué, ¿en qué mundo vivimos? ¿En el de los unicornios felices o qué, qué es esto? Son criminales, que son criminales y harán lo que tengan que hacer para monetizar dinero a tu costa y ya está. Entonces, venga, vamos al caso del hospital. Pues ahora tú me vas a pagar para que yo te devuelva el control de tus sistemas porque si no se te va a morir gente. Es así de simple. Y ya. Y además yo me encargaré de que lo sepa todo el mundo. Que se ha muerto gente porque no me has querido pagar. ¿vale? Pero es que después, con toda la información médica que yo he sacado de ahí, lo voy a llevar a la dark web a venderlo porque hay un mercado negro de historias clínicas. Porque qué mejor para una aseguradora poco ética que tener por adelantado la información médica de alguien que me puede querer contratar un seguro. No, no, es que no te puedo asegurar. ¿Por qué? No te lo puedo decir. ¿Por qué no me aseguras? No, pues resulta que es que en tu perfil médico eh, dice que tienes tendencia a que te puedan dar ataques al corazón. Dice, yo no te voy a asegurar, me vas a salir muy caro. Entonces toda esa información es dinero. Entonces eh, es lo que te decía antes del cerdo. O sea, lo de que el hospital me pague a lo mejor es el bacon, pero yo sigo monetizando y revender los datos es la morcilla.
0: Mencionas ahora el tema de los hospitales, que son una infraestructura crítica, también son el transporte, eh, la banca, la energía. Ponemos el foco durante este tiempo en la ciberseguridad, en infraestructuras críticas. ¿Cómo proteger una infraestructura crítica? ¿Qué es la diferencia respecto a otras organizaciones? ¿Cuál es la mejor securización? Nuestro compañero Mateo Díaz, líder de proyectos de ciberseguridad en LATAM, de Sophistic, nos ayudará a entender por qué es más importante si cabe la ciberseguridad en este tipo de infraestructuras. Desde Bogotá, Mateo, ¿qué tal?
1: Muy bien, Bárbara, muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Mateo, hemos mencionado hospitales e incluso podemos decir que la Interpol alertó al inicio de la pandemia del alarmante incremento de ataques a los sistemas sanitarios, pero es algo más amplio, afecta a muchos más sectores y organizaciones. ¿A qué amenazas se están enfrentando actualmente las infraestructuras críticas?
1: Eh, ahorita hay una amenaza que es muy fuerte, que es la parte del el rescate so, de, que están pidiendo ciberatacantes sobre las infraestructuras. Entonces, eh, dan de baja alguna eh, eh, infraestructura que pueden ser centrales eléctricas, sistemas de generación, eh, aeropuertos, eh, sistemas de bombeo eh, de gasolina o gasol. Que vimos esto afectó gran parte de la costa este de Estados Unidos y dejó por fuera estaciones de gasolina, ya que no había posibilidad de de bombear gasolina hacia la, la, las diferentes estaciones. Entonces vemos que hay una, un auge, de son servicios críticos, un auge de secuestrarles de los sistemas y evitar que puedan ingresar eh, eh, y dar un servicio normal. Ya se han documentado muertes en, en hospitales porque no es posible atender a una persona, los sistemas no están funcionando adecuadamente y quedan sin poder re realizar una intervención médica. Y encontramos que también hay ataques ya hacia aeropuertos o donde evitan que pueda haber vuelos en, en un aeropuerto porque no están funcionando los servicios.
0: ¿Y cuál es el principal riesgo? ¿Por dónde están entrando las amenazas a este tipo de infraestructuras?
1: Eh, normalmente estos equipos de, que están en infraestructuras críticas son equipos que están hechos para durar, duran más de 10, 15, 20 años y es muy difícil actualizarlos. Entonces en el tiempo quedan obsoletos en su software entonces, ataques que pueden ser de hace 10, 15 años son válidos. ¿Y qué ha pasado? Han abierto las redes para poder facilitar los servicios y la interacción con sistemas de, de inteligencia de negocios o sistemas que me permitan analizar mejor lo, lo que está funcionando. Se han abierto estas redes que normalmente eran aisladas. Entonces, normalmente con un equipo o un usuario que abre un correo electrónico, están llegando la mayoría... De, de ataques afectando un equipo normal y desde este equipo de una red ya de usuarios se puede acceder a la red de sistemas críticos y se termina afectando el, o dando de baja el servicio, la denegación del servicio.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué tecnología o tecnologías pueden ayudar a protegerse a las infraestructuras críticas? ¿Cómo pueden prevenir o al menos reducir los riesgos?
1: Debemos empezar a implementar soluciones con inteligencia artificial que me permitan eh, mirar anomalías en, en la red, anomalías en los usuarios que se conectan, que se estén conectando en usuarios que normalmente no se conectan, en qué horarios se están conectando. Muchos de esos ataques empiezan un viernes o un sábado en la noche, ya que se aprovechan el fin de semana, no están todas las personas operativas o, o de seguridad y tienen todo más de 72 horas normalmente, aprovechan también los feriados para tener 72 horas y afectar la mayoría de sistemas posibles. Eh, con esto tenemos que empezar a minar todo lo que sea normal en una red y apoyarnos en herramientas de inteligencia artificial que permitan detectar estas anormalidades.
0: Mateo Díaz, muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro desde Colombia. Ya sabemos que las infraestructuras críticas, entendiendo no solo los hospitales, sino aeropuertos, servicios financieros o energéticos, dan para un episodio entero, pero queríamos dar unas pinceladas sobre este aspecto de la ciberseguridad. Nos seguimos escuchando.
1: Muchas gracias a ustedes. Que tengamos buen día.
0: Como decíamos, las infraestructuras críticas merecen un capítulo, un episodio aparte, ya que concentran incidentes de ciberseguridad de peligrosidad muy alta crítica, según datos, por ejemplo, del Centro Criptológico Nacional de España. Pero, eh, ¿son este tipo de instalaciones los que están en el punto de mira ahora mismo de los ciberdelincuentes o realmente son los más mediáticos los que, pues eso, para el clickbait que, que antes mencionábamos, eh, son utilizados por los medios para, para ejemplificar...?
4: Creo que eres una persona muy sabia que lo has visto muy rápido. Las infraestructuras críticas son un problema para cualquier país, ¿vale? Y hay que tratarlas con el cuidado que merecen, pero no es el foco principal eh, que pueden tener las mafias. Entonces, la infraestructura crítica, en mi opinión, no es el punto focal en el que hay que concentrarse. Hay que concentrarse en cualquier empresa que sea fácil de atacar, ¿vale? La infraestructura crítica, desde luego, eh, el impacto que tiene sobre la sociedad o un incidente en ella... Lo vimos con Colonial, el 28% de los estadounidenses sin poder repostar, ¿vale? Pero y, imaginaos que alguien hackeara una central nuclear, que es algo harto difícil, ¿vale? Pero imaginaos que pudiera pasar, pues la, la, eh, te enfrentas a una situación muy complicada, porque las consecuencias sobre la población, imagen de la producción energética, eh, es importante. Pero yo no creo que sea el foco del crimen.
0: ¿Ponen las compañías en, en una balanza correctamente los costes y la inversión? Ahora que comentabas en el caso de las infraestructuras críticas que se pone mucho en el foco en ellas pero que quizás no son el principal punto de mira de los ciberdelincuentes. Lo digo porque todos los estudios apuntan que el gasto en ciberseguridad eh, crecerá este 2021 y que irá en aumento en los próximos años. Pero no sé si en la balanza se pone adecuadamente costes e inversión.
4: No. No, y además lo digo rotundamente no, ¿vale? Las empresas gastan dinero adecuadamente, pero no están entendiendo bien a lo que se están enfrentando. Tú tienes que saber cuál es la pérdida potencial a la que se empresa, a la que se enfrenta tu empresa. ¿Tu empresa se, se enfrenta a una pérdida potencial de 100? Pues las coberturas típicas podrán estar en torno a un coste del 25, 26, 30%, depende de cuánto apetito por el riesgo tengas, y cuánto de seguro quieras estar cubriendo, ¿vale? Entonces, en esas coberturas, tú tienes que haber planificado todo lo que necesitas para que la cobertura sea efectiva. ¿vale? ¿Y cuál es el problema que yo observo? Que como siguen pensando que esto es un tema de técnicos, la inversión va a cosas de técnicos. ¿vale? Y las cosas de técnicos están muy bien para cubrir problemas de tecnología o problemas de técnicos. Pero es que el cibercrimen no va de esto. El ciberquino va de luchar contra un adversario que sabe perfectamente lo que facturas, que conoce tus procesos mucho mejor que tú porque los está estudiando al detalle para ver dónde romperlos, ¿vale? Y no, no va de técnicos, va de gente que tenga pensamiento estratégico, gente de ciberseguridad, no gente de tecnología de ciberseguridad, ¿vale? Al final todo termina en outsourcings, externalizaciones, donde el proveedor puede ser bueno y puede ser eficaz, pero no, no es de tu empresa. No es una persona que esté metida dentro de tu empresa, ¿vale? Entonces, tienes que entender dentro de la empresa que tienes que tener una persona especializada que sepa de qué va la vaina. Y a esta persona no le puedes pagar 70.000 euros, es un salario ridículo para una persona que sabe de verdad de seguridad.
0: Aquí abriríamos otro melón de la, de la ciberseguridad, pero quiero que escuchemos durante nada unos minutos qué es la identidad digital digital porque es uno de los ciberataques o al menos una de las estrategias más comunes que puede ser la suplantación de identidad, con todo el impacto reputacional y económico que puede acarrear para una persona, pero también para una compañía o una marca. Estamos hablando principalmente de suplantar la identidad de una persona o de una marca a través de las redes sociales o de aplicaciones móviles para conseguir un lucro económico o de obtención de información, así es como actúan los ciberdelincuentes. Nuestro compañero Ignacio Soto ha hablado sobre este tipo de brechas de seguridad con una experta, ella es Selva Orejón, es consultora y perito judicial, experta en ciberinvestigación, ciberseguridad e identidad digital y CEO de OnBranding. Branding. Ignacio, ¿qué te ha contado Selva?
2: Bueno, lo primero es que debemos saber cuándo la suplantación de identidad se considera delito, que es cuando se produce un acceso ilícito a las comunicaciones, existe una extorsión, una coacción o se comete una revelación de secreto desvelando información o datos personales. La pregunta es, ¿está siendo un problema para las empresas?
5: Es una baza que se utiliza prácticamente siempre, el hecho de eh, recopilar una serie de identidades y luego utilizarlas para otros fines que casi siempre, bueno que siempre no, siempre son ilícitos. Entonces, sí que está afectando y está afectando, eh, ahora lo hemos dicho más a nivel de imagen, por ejemplo, física, pero todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, poder detectar para qué se están utilizando dominios que son parecidos a los corporativos reales de una empresa, pues también están generando muchos dolores de cabeza.
2: Efectivamente, la compra de dominios similares para lanzar ciberataques como el que hemos escuchado de MAFRE y sea como sea nos cuenta el objetivo es el lucro económico o de obtención de información y detrás hay grupos de ciberdelincuentes plenamente organizados.
4: Porque
5: nosotros encontramos por ejemplo en un perfil que tenía 150 víctimas, ojo ¿eh? que gestionar una comunidad de 150 víctimas tienes que eh, tener una parte automatizada de, de cortar pegar. Pero tiene que haber otra parte también de la persona que está detrás y que está haciendo casi lo que se le llama cyberhuman. O sea, vamos, que está haciendo inteligencia eh, de fuentes humanas, pero que tiene una parte ciber importantísima. Tiene que tener alguna herramienta para gestionar todos esos perfiles.
2: ¿Pero qué pueden hacer los negocios para protegerse, prevenir o al menos intentar minimizar los riesgos? La respuesta más que clara.
5: Lo primero, un sistema de alertas que eh, nos sirvan para no solo identificar cuando hay una potencial información peligrosa que se esté publicando sobre la empresa, sobre las personas que integran la empresa, sobre los imagotipos, los logotipos, cualquier tipo de identidad gráfica que haya, sino también para que eh, automáticamente se activen los sistemas de solicitud de eliminación.
2: Y es que no somos suficientemente conscientes ni empresas ni personas del riesgo que existe a perder el control de nuestra identidad y del impacto profesional y personal que puede acarrear, además del económico.
5: Uno de estos valores es el lucro cesante, es cuánto hemos dejado de ganar por el incidente que estamos sufriendo y el segundo valor es el coste emergente, cuánto voy a tener que invertir para volver otra vez a subsanar esta situación.
2: Esos son los indicadores, pero haciendo números, ¿cuánto le puede costar esto a una empresa? Atención a las cifras.
5: El mínimo te podría decir, pero mínimo mínimo estarían en 1.500 euros y luego el límite es el cielo, pero nos hemos encontrado con casos de 250.000 euros tranquilamente porque no están dejando de utilizar esos datos.
2: Y es que el abanico es muy amplio y parece que no tiene techo. Y aunque podamos pensar que esto solo afecta a las grandes firmas o perfiles influyentes, nos advierte que los ataques son dirigidos, pero también aleatorios. Así que seamos conscientes de...
5: Lo que estamos haciendo es alquilar el espacio, pero no es nuestra red. No es eh, nuestro espacio infranqueable. Con lo cual, cualquier cosa que esté digitalizada y cualquier cuestión que esté publicada es potencialmente víctima de eh, un robo
2: y es que Bárbara nadie ni ninguna empresa está a salvo de una posible suplantación de identidad ni de un caso de extorsión que podemos pensar que puede afectarnos a nivel personal pero no es a una empresa tiene también consecuencias así para los negocios
0: gracias Ignacio nos quedamos con este mensaje con este último mensaje de selva estamos alquilando el espacio pero es un espacio que no es nuestro y de ello debemos ser siempre plenamente conscientes Román, eh, seguimos contigo. Ha, has hablado de las vulnerabilidades de los humanos, nos incluimos todos, porque en algún momento u otro todos podemos llegar a ser la puerta de entrada de los atacantes y es que los fallos humanos son muy frecuentes y son el origen de muchos ciberataques. Volviendo a esos símiles cinematográficos o literarios del principio, ¿es la falta de formación el caballo de Troya de la ciberseguridad?
4: Uf, eh, en este tema yo soy muy crítico. Yo no creo que la formación y la concienciación al ciudadano vayan a mejorar esencialmente la ciberseguridad. O sea, y lo explico, ¿eh? ¿eh? Por lo que he mencionado antes, por cómo piensan los primates, yo creo que tenemos muy metido dentro, en la estructura de nuestro cerebro, en la forma de decidir en la biología, el sesgo. Y eh, el, el atacante sabe explotar el sesgo. Y además es que es muy fácil de ver. Solo sirve para que haya algunos pseudo expertos vendiendo formaciones, concienciaciones y, y también porque te lo piden muchas veces que tienes que concienciar. Y la gente marca el check de ya hecho el control de concienciación. Pero eso, en mi opinión, no sirve. ¿Dónde funciona la concienciación? A los profesionales. Hay que, en mi opinión, donde de verdad va a ser efectivo hacer concienciación es que los profesionales cambien automáticamente de actitud y que cambien el chip. Y dejar de trasladarle además el problema al usuario, porque también si ves la malicia, cuando yo digo que el usuario no está concienciado, de alguna manera no es culpa mía que sea un patán en ciberseguridad. Es culpa del usuario que es que no está concienciado. Entonces, yo creo que hay que cambiar totalmente de, de estrategia con esto. Tenemos que hacer que la seguridad sea invisible, que sea irrenunciable. Es decir, el usuario no puede tocar nada que cambie el estado de seguridad. Y haciéndola invisible e irrenunciable, ganamos muchísimo todos. Y luego cambiar dinámicas que son absurdas. La contraseña, todo el mundo sabe que no sirve para nada, desde hace décadas. Pero somos incapaces de abandonar ese proceso. Ahora Microsoft ha dicho que van a intentar un modelo sin contraseña. Pues, bravo, por fin. ¿Vale? No sirven para nada. Hay 8.000 maneras de sacársela al usuario. Hay bases de datos de las más probables. Hay ataques de fuerza bruta. Hay herramientas automatizadas. Y si no, le das una paliza a la persona y se la sacas. Eh, en las empresas, a mí me gustaría, y lo digo muchas veces, que cambie la regulación. O sea, a la gente que toma decisiones de riesgo se le deberían poder pedir peras y mandarla a la cárcel. ¿Vale? Y esto pasa, fíjate que es llamativo que los consejeros de las empresas pueden ir a la cárcel por un consejo mal dado o por una evaluación mal dada. Ojo, un consejero externo, ¿eh? porque están regulados los consejeros externos. Pero un C-level, un CISO, que toma decisiones con riesgo y nadie le pide responsabilidades, no. O sea, no puede ser, eh, tener apetito por el riesgo tiene que tener una consecuencia civil, mercantil y penal.
0: En el primer episodio de nuestro podcast, Cuidado con las Macros Ocultas, no sé si creo que sí que lo has podido escuchar, sí. hablamos de, de inteligencia artificial, de cómo estaba ayudando a automatizar procesos, por ejemplo, en las organizaciones. Eh, nuestro compañero Mateo también lo ha mencionado. Pero en el caso de la ciberseguridad en concreto, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿qué papel puede jugar? ¿Puede tener un papel fundamental?
4: Desde luego que lo juega Bárbara, es eh, importantísimo. Además, a dos niveles que yo creo que la gente muchas veces mezcla en el concepto de inteligencia artificial. O sea, hay dos eh, ámbitos principales de la inteligencia artificial. La que es muy específica, que está muy conectada con algoritmos que resuelven problemas concretos, y lo que es la inteligencia artificial amplia, que yo la llamaría inteligencia digital, porque a mí lo de inteligencia artificial no me gusta demasiado, ¿vale? Porque es como decir que realmente no es inteligente. Y yo estoy absolutamente convencido que evolutivamente va a haber inteligencias digitales inteligentes de verdad. Vale, Entonces, vamos primero a la específica, la de los algoritmos. Si tú tienes que identificar patrones de comportamiento de personas, eh, datos, ordenadores, la inteligencia artificial es esencial porque te ayuda a interpolar, a, clas a clasificar, a clusterizar, a agrupar, a identificar cosas que a lo mejor no son evidentes para un humano o para otro tipo de, de funciones que no, no son tan complejas, ¿vale? Entonces, es esencial. Esencial para la defensa, pero es que también para el ataque. Porque el atacante puede clusterizarte a ti también y saber que eres más fácil de atacar. Eh, mete los datos en una coctelera con un buen algoritmo y en vez de atacarme a mí, pues te ataca a ti. Porque sabe que puedes ser más vulnerable, ¿vale? Entonces, es esencial. Pero es que además, la inteligencia artificial abre un camino muy importante, que es poder quitarse muchos trabajos morralla, que es que los estamos haciendo porque alguien los tiene que hacer y no deberíamos hacerlos. Y conecta directamente con la automatización. La automatización es esencial. O sea, hay cosas que estamos haciendo con humanos que no deberíamos hacerlas de ninguna manera. Entonces, ahí la inteligencia artificial específica y la automatización van a ayudar muchísimo. Y ahora la segunda parte. Va a llegar un momento en que los robots, eh, software, la inteligencia digital de verdad, le vas a decir, haz esto y lo va a hacer. Y cuando te digo, haz esto es, quiero que me hackees esta empresa. Y no le vas a tener que dar más instrucciones, se va a poner a hacerlo, va a obtener el perfil, va a investigar, porque va a ser inteligente de verdad. Yo remito a la gente siempre al documental de Google Alpha, de AlphaGo, ¿vale? Lo tenéis en Netflix. Es aterrador ver ese documental, os lo juro, ¿eh? O sea, y si no tenéis claro que en 50, 60, 100 años no vamos a ser la especie más inteligente del planeta, yo creo que seguís pensando que los humanos tenemos algo mágico. ¿Vale? Y, y a mí me parece, a mí me asusta, ¿eh? Porque creo que hay que hacer algo con esto ya. Y yo creo en la hibridación. Yo creo que el único camino es eh, con, eh, hacer simbiosis con las inteligencias digitales, porque de otra manera vamos mal, ¿eh?
0: Asusta la, la frase que dices, eh, ataca y que ese sistema o esa máquina pueda ser capaz de, de atacar una compañía, una organización. Y ya que estamos hablando de advertencias eh, y tú acabas de hacer una y podría ser esa, pero yo te pido para acabar este episodio de, de cuidado con las macros ocultas, precisamente, ¿cuál es tu macro oculta? ¿Cuál es tu advertencia tecnológica?
4: Yo creo que el sentido común es una de las herramientas más poderosas que existen. ¿eh? Usad el sentido común, joder. Si os toca la lotería y os lo mandan por correo electrónico va a ser mentira. vale Pero es que además eh, eh, en las empresas y los profesionales tomáoslo un poquito más en serio y no estáis mirando por salvar vuestro culo en el puesto y mirad más porque se hagan las cosas que hay que hacer. Que el que las empresas a veces tengan visibilidad plena de un extremo a otro termina en que el ransomware controla a la empresa. Y eso ha sido porque no dijisteis no en una reunión, ¿vale? Dijisteis sí a todo haciendo así porque estoy alineado con el negocio, ¿vale? Inclinando la cabeza delante de alguien que a lo mejor no entiende el riesgo, porque luego te va a pedir peras cuando pase algo, ¿eh? Ojo.
0: Pues eh, tomamos nota de todas tus macros Ocultas teniendo en cuenta Esa que dice sobre todo que la concienciación Al menos la concienciación como, como un elemento eh, aislado Y solo no va a servir eh, para nada Román Ramírez De verdad muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Y por acercarte a nuestro, a nuestro control macro
4: Muchísimas gracias Bárbara Y enhorabuena por el proyecto que es fantástico
0: Muchas gracias Como el mundo está cada vez más interconectado, todos comparten la responsabilidad de asegurar el ciberespacio. Es una frase del científico informático Newton Lee, conocido por su libro que podríamos traducir al castellano como el manual del transhumanismo. Y es una frase que nos sirve de conclusión para despedir este tercer episodio de Cuidado con las Macros Ocultas. Sí, sí, el tercer episodio. Y dicen que el 90% de los podcasts mueren tras su tercer capítulo. Así que nos podemos poner a temblar pero yo ya te digo que no, te avanzo que volvemos dentro de un mes con una nueva entrega dedicada al impacto medioambiental de la nube. Por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado en estos tres primeros episodios. De verdad, muchísimas gracias por la, por la acogida. Y si nos acabas de descubrir, que sepas que Cuidado con las Macros Ocultas es un podcast mensual de 480 grabado en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló. En nuestra página web, cuidadocolasmacrosocultas.com, encontrarás las notas del podcast con todas las referencias o menciones interesantes de este episodio. Y si te ha gustado, compártelo, dale al botón de seguir, a suscribirte en cualquiera de tus plataformas favoritas, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, YouTube. Así seguro que no te pierdes ninguno de los próximos episodios. Y mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.